0: hoy presentamos Los Vende Humo Todavía suenan las campanas de la iglesia de San Francisco en Bogotá Yo soy Félix, arroba el locutorco y voy a hablarte sobre una noticia que leí que me pareció muy, muy, muy interesante que habla sobre lo que lo que yo traduzco como vende humo es un, es un asunto una problemática que ocurre con con la venta de publicidad en internet que hasta ese momento yo había creído siempre que cuando decían los vende humo estaban hablando de influencers influenciadores que que, que no influencian que venden su, sus publicaciones pero que en realidad no influencian, sino que... No sé ¿cómo, cómo se explica esto. A ver, que gente que tiene, por ejemplo, cuentas de Twitter o de Instagram con memes, que tienen millones y millones de seguidores... ¿Estoy siendo exagerado? <risa> bueno, sí, un poquito. Pero esa es la idea, ¿no? Que te transmiten la imagen de que tienen millones y millones y millones de followers y venden publicidad, eh, le venden una campaña a alguien para que alguien les pague un dinero supongo que importante por haber puesto esa publicidad y luego resulta que esa publicidad no repercute de verdad en ventas ¿cómo puede ser que no repercute en ventas si invirtieron mucho dinero en publicidad? pues porque muchas veces los seguidores, los followers de esas cuentas de memes o también pasa por ejemplo con los videos de reggaeton en YouTube, pues son eh, falsos o, o son irrelevantes ¿Cómo pueden ser irrelevantes pues si son falsos a ver si son falsos es que no existen y si son irrelevantes es que, que no importan que en realidad eh, son personas que siguen y siguen cuentas bots o cosas por el estilo ¿no? entonces un influenciador me ha pasado a ver el otro día vi por ejemplo a una persona que trabaja en radio no voy a decir su nombre porque pues no me parece prudente no pero sí vi que hay una persona que se supone que es importante que tiene un montón de followers en twitter y de repente empecé a notar que, que cada tweet de esa persona era súper retuiteado y era eh, y tenía una cantidad de favoritos y cuando tú entrabas a ver Quiénes eran los que habían retuiteado o a ver los favoritos, encontrabas, por ejemplo, gente que no habla español y que no tenía cómo haber entendido el tuit original que estaban retuiteando. Y cuando digo que no hablan español, es. Eh, ah, bueno, siga, por favor, yo me entretuve, ya voy a pedir mi café. Eh, cuando digo que no hablan español, es que había cosas como en mandarín o en, o en idiomas de esos verdaderamente raros y extraños que incluso se escriben de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha, así como el árabe, pero hay otros idiomas así raros que tú dices. Esta persona cómo va a estar retuiteando esto? Entonces detectas que son bots. Hasta este momento yo pensaba que eso era ser vende humo, pero tal vez no, tal vez yo me equivocaba. ¡Uy qué fuerte me. Sonó Tal vez yo me equivocaba porque en el artículo que, que recibí esta mañana me envió Jean-Paul Espina. Un saludo para Jean-Paul. Gracias Jean-Paul, muchas gracias por enviarme este este artículo. En el artículo habla sobre otra clase de vende que son mucho más pros, profesionales. Uy, gente que sí que sabe vender humo, pero muy bien vendido. Tan bien vendido que supongo que, que, ganan, que ganan muchísimo dinero con eso Voy a, voy a leer las notas del, del episodio yo, yo lo escribí, hice una traducción del artículo original que me mandó Jean Paul Gracias Jean Paul y Voy a leerlo tal cual porque la verdad es que para mí no es tan, no es tan fácil entenderlo En las notas del, de este podcast encontrarás ¿Qué significará eso de vender humo en las redes sociales, en blogs y páginas de internet? Google, aquí viene la noticia, Google, con la ayuda de algunos gigantes de los medios de comunicación, está promoviendo una iniciativa de la industria llamada ads.txt. Ads como eh, como advertising, ads como publicidades, a eso se le llama así en inglés, eh, ads.txt como de texto. Pues lo acaban eh, lo, lo están eh, probando los señores de Google en busca de acabar con el fraude que la industria conoce como spoofing. Spoofing abarca la variedad de formas en que los compradores de anuncios pueden ser engañados a pagar por el espacio que no están recibiendo. Por ejemplo, los spoofers pueden comprar espacios publicitarios baratos de un sitio de baja calidad y luego falsamente reportarlo como un espacio publicitario en un sitio premium, como por ejemplo CNN.com cadena de noticias, lo, y en ese caso lo venden a un precio más alto. Pero la publicidad no salió en CNN, salió en sitios mucho más baratos. Sitios, sitios no sé, sitios. El anuncio en cuestión nunca se ejecutará en CNN, pero sí estará cobrado como si así lo hubiera sido. La oficina de publicidad interactiva Tech Lab introdujo ads.txt el mes pasado como una herramienta que puede ayudar a los compradores de publicidad a evitar vendedores ilegítimos de inventario arbitrado, ese arbitrado lo puse entre comillas porque creo que no es la traducción correcta inventario arbitrado de publicaciones digitales y dominios de parodia eh, vamos a tratar de explicar esto pero me pido el café ahora sí es mi turno frente a la máquina durante años, las redes publicitarias han utilizado descripciones engañosas y confunden a los compradores sobre el inventario de los sitios a los que de verdad tienen acceso. Al participar en el arbitraje, las redes fueron capaces de reempaquetar y revender el inventario que afirmaron que pertenecía a editores con los que nunca tuvieron relaciones. Esto es confuso, ¿verdad? Se refiere como a que alguien te dice... Eh, sí, sí, yo te vendo una publicidad que va a salir en el sitio web de CNN y en realidad esa persona no tiene acceso a poner publicidades a CNN pero logra confundir al comprador de manera que el comprador termina pagando por una cosa que no es la que va a recibir sigo la lectura los editores de contenido digital también han incentivado la reventa y sobreventa de su inventario por ejemplo, si un editor no tiene inventario suficiente de publicaciones donde poner una publicidad que ya ha vendido, puede comprar inventario de otro editor y empaquetar los inventarios juntos. Pues estamos hablando de brokers de publicidad. ¿no? Brokers es como quien compra y vende paquetes, pero grandes, grandes de publicidad, de campañas grandes. Esto soluciona la emergencia de cumplir la reventa y el vender eh, otros inventarios de otras compañías. Soluciona la emergencia de cumplir con un gran pedido, pero también puede nublar el juicio y el dinero de otras partes involucradas en el acuerdo comerci comercial de publicidad. A mí eso me parece literalmente como cuando una aerolínea sobrevende un vuelo, el avión va lleno, llenísimo, llenísimo. Y cuando ya no le caben más pasajeros, pues deciden empezar a pasarlos a otra aerolínea. Pues así haría alguien que venda mucha publicidad y que venda paquetes tan grandes que luego no tenga como... Cómo cumplir las promesas que hizo y termina poniéndolos en otros catálogos, en otros sitios web y diciéndole al cliente posiblemente: Sí, sí, yo te lo pongo en CNN, sí, 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 yo te lo voy a poner en el siglo XXI, soy, y resulta que no, no lo pone allí, no lo pone en ese medio porque no tiene cómo o porque superó su expectativa. Y entonces es cuando llega la, la solución que proponen. Eh, 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 que está aprobando Google, que es ads.txt. Se trata de un archivo de texto aprobado por la IA, I, perdón, IAB, Interactive Advertising Bureau, la oficina de publicidad interactiva, que tiene como objetivo impedir las ventas no autorizadas de inventario. Los editores cuelgan un archivo de texto en sus servidores web que enumera todas las compañías que están autorizadas a vender la publicidad en el inventario de sus publicaciones. Del mismo modo, las plataformas programáticas de venta, los vendedores grandes, grandotes eh, de venta de publicidad, eh, también integran a los archivos ads.txt, también los, uh, los ponen en su sistema, para confirmar el inventario de los editores que están autorizados a vender esto permite a los compradores comprobar la validez del inventario que compran. Hay muchas formas en que, eso, en que puede ocurrir el fraude publicitario. Este archivo TXT eh, es una, yo lo veo que es como una especie de key log, de, de clave, de, de un archivo validador que dice sí, 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 aquí sí responderemos por tu publicidad, si, se, si te la está vendiendo la persona que tiene el archivo correspondiente. Una, un método como para establecer la cadena. Eh, dice aquí, a menudo los hackers fuera de Estados Unidos venden, bueno, me imagino que los de adentro también, este artículo, sí, por, por Dios, venden anuncios en sitios web falsos, usando programas informáticos llamados bots, que pueden imitar el comportamiento humano, haciéndolo parecer como si la gente real estuviera visitando los sitios webs, web perdón, o haciendo clic en los anuncios. Y en ese punto es cuando me recuerda tanto tantísimo a los videos de reggaetón, porque sí, los videos de reggaetón, no es que yo esté en contra de esa música, algunas canciones de reggaetón me gustan, pero pues hombre, es sabido que los videos de reggaetón tienen sus estadísticas en YouTube alteradas y crecidas a las malas. Oh, bueno con bots con ese tipo de técnicas eh, me parece que es un tema un poquito un poquito confuso para mí pero es muy importante porque estamos en el mundo digital y no todo lo que brilla es eh, buena publicidad y hey, saluda oscar valle en el chat está diciendo chale güey. veremos el desarrollo del título del episodio Uf, ¿Qué desarrollo? esta vez me tardé los 12 minutos en exponer el tema este ha sido uno de los episodios largos largos yo sé que hay episodios que son más largos pero normalmente eh, desarrollo el tema en cuatro o cinco minutos y después es la charla la conversación los comentarios eh, pero esta vez se me fueron 12 minutos solamente exponiendo el tema y pasó a los comentarios o sea que creo que hoy no va a haber muchos comentarios eh, tengo el chat el siglo XXI es hoy.com también está eh, Diego de la Cruz hola Félix, eso es igual a las páginas que venden likes en redes sociales son likes generados por bots y no reales también saludo a Milko Romero desde Lima y a Jack de la salud cómo te va y Oscar dice el largo el de la telefonía bueno ese fue eterno la neta bueno eso fue porque Oscar que está comentando allí no lo entendió porque Oscar no 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 vive en el mismo país en el que estaba ocurriendo la noticia a veces menciono eh, noticias que tienen que ver con países específicos y a veces con la comunidad hispana en todo el mundo y a veces en todo el mundo. Esta vez el tema el tema de las publicidades, sé que hay muchas personas que no vamos a pagar nunca una publicidad en internet. O ¿Oh, sí? O ¿Oh, sí. Ah, mira, y Miguel Castellanos que también entró al chat recomienda una nota de actualidad panamericana que es para colombia lo que es para méxico el de forma y para eh, para españa me parece que es el mundo today eh, bueno esas estas páginas que hacen noticias broma bien interesantes dice y la que nos recomienda miguel castellano dice vendedores de humo tendrán que declarar renta <risa> Hombre sí señores los vendedores de humo también tienen que pagar impuestos Muchas gracias por haber oído este episodio podcast, por compartirlo con las personas que estén interesadas en esta temática que, que hemos tratado hoy y nada más un abrazo. Ah, no mentires, tengo una tengo una cuña en especial para hoy. Cuña no, es darle la bienvenida a un nuevo podcast que existe en Colombia que se llama Amigos tic un podcast bien bien interesante que habla sobre tecnología, este, este sí es aplicada puramente a Colombia eh, de, y es un podcast que reúne a cinco importantes figuras que saben mucho de la tecnología en Colombia eh, y que están reunidas en torno al proyecto de Amigos TIC en Caracol Radio. Caracol Radio es una empresa que pertenece a Prisa, Ah, sí, al grupo Santillana. Y ellos han ha hecho este primer, creo yo que es el primer podcast hecho por esa compañía en Colombia como podcast. No como lo que estamos acostumbrados a que ocurre normalmente, que es que republican sus contenidos de radio, algunos de los cuales son verdaderamente muy buenos, como el de Diana Uribe, por ejemplo, que siempre va triunfando en las listas de descargas de, de iTunes y de podcast pues eh, normalmente son contenidos que salen al aire en radio y los ponen como podcast. Este sería el primero que sale como podcast, solamente como podcast, y eso me gusta muchísimo. Creo que al ca a cargo y al mando de esto debe estar José Carlos García, que ha estado haciendo muy buen trabajo y está disponible ya ese podcast. Ahora, mmm, espero que pronto nos den un feed RSS porque de momento está está anunciado como podcast, pero de momento solamente se puede oír, al, al menos al día de hoy, se puede oír en la página web de Caracol Radio, lo cual está muy bien porque sabes dónde encontrarlo, pero no está tan bien cuando lo quieres oír en aplicaciones como las que yo uso, como Overcast, como aplicaciones para, para descargar y oír podcast más eh, rápido o a tu ritmo, o meterla dentro de tus listas, pero tengo fe en que pronto, pronto van a habilitar el feed para que podamos descargarlo como debe ser como, como, como debe ser un podcast no, porque es que hay tantas formas de hacer podcast y de oír podcast que cada quien lo hace a su manera y eso está muy bien saludo también a Carlos Barco Pérez que está en el chat, gracias Carlos, y ahora sí me despido, chao, cuelgo bienvenido el podcast de los Amigos TIC. Hasta mañana.